0: 同样呢，今天的节目在脸书 News 九八的官方粉丝团也有同步的直播，所以欢迎听众朋友一起来欣赏我们的节目。呃，今天呢，其实有个特别特别的一个小小的一个活动，各位听众朋友，待会儿呢，在我们听完音乐之后呢，欢迎您扣音进来，我们的电话是0283693398。0283693398， 只要您讲出通关密语。这个通外密语是什么呢？因为其实呢，在六年前的，在就今天我们宠物当家节目呢，在我们呃 News 九八呢开播，所以呢，今天算是六岁的生日。所以六岁的生日呢，我们特别准备了一个非常非常可爱的。如果听众朋友有在收看我们呃在脸书上面节目的时候，他可以看到，它是一个非常可爱的一个彩彩的一个铺满，这个是国外特别定制来的，而且是限量版，几乎真的是买不到的哈。所以呢，你也不用来我们电台来这个，呃，只要您扣印进来说出通关密语，全能狗 S 宠物当家生日快乐，我再讲一遍喽、哦，全能狗 S 宠物当家生日快乐。讲出这样通关密语了之后呢，我们的气质小姐就会记录您的姓名，还有这个电话以及这个地址，我们将会寄到您手上，让你拿到这个非常非常可爱的这个彩彩的一个铺满。好，那这个待会呢，我们听完音乐之后，您就开可以可以,可以开始勾印。我们总共准备了十份，十全十美，也希望呢大家都能够收到这样子一个礼物，非常可爱的。好，好，那在今天的节目呢，我想这个跟他也是一个聊一个特别平常，就是会一直怀疑、会一直担心的一个问题。什么问题呢？就是说啊，在我们这个呃，不管我们的毛孩子要做什么样的一个手术。那在手术的时候呢，往往就会必须要做一个麻醉。在麻醉的时候呢，其实是我们很多的毛孩子的爸妈非常担心的一件事情。为什么呢？因为担心是说啊，麻醉第一个，哎有风险会不会有？会不会有生命危险？或者是说呢，他非得要麻醉吗？哦，等等的这样子的一些考量。那另外呢，在这个我们不管在这个网络平台上面，或者是说在这个 Google 上面。都会有一些问题，就是说，哎，麻醉有分哪几种？哪一个是比较安全？那麻醉之前、之后要注意一些什么事情？还有就是更重要的，如果说家里面的毛孩子年纪已经大了，那年纪大的一个程度呢，多少都会有心脏方面的问题，心脏方面的问题是否适合麻醉？那在做这样子心脏病的这个毛孩子在麻醉的时候要注意一些什么事情？所以呢，今天非常非常的高兴，我们特别请到了新传动物医院的副院长李东如李医师啊，来跟大家来聊一下什么是麻醉，麻醉有哪几种，在心脏病的毛孩子在麻醉的时候要特别注意什么？诚如我们在节目一开始所所说的，就说，哎，麻醉大家都是一个觉得是一个。呃，很危险，然后呢，也是一个风险性很大的一个这样子的一个医疗的行为，所以呢，饲主在面对这个手术选择的时候呢，往往因为麻醉的风险可能却步，比方说他可能肿瘤必须要切除，或是说牙齿，甚至于这个眼睛的白内障，甚至于说说可能那个膀胱结石啊，尿，尤其是那个猫的尿路结石等等啊，所以呢，对于这个家里面有这种比较年纪龄大一点的高龄的一些毛孩子，或是说更严重的，就是知道我们自己的猫还是自己已经有心脏病的，那要降低手术的这样子的一个风险，那以及呢，就说在到底该怎么做？其实呢，今天非常非常的高兴，我们请到台北市新传动物医院的副院长兽医师李东汝，李医师呢，来跟大家聊一下。来，新汝，哎、呃，不不，哎，东汝，跟大家聊一下。来开。打个招呼来
1: ，嗨，杨医师，哎， <Hi. S 1> 各位听众，大家好，我是李东如兽医师， okay. 是
0: 是，哎、欸，东如，我想这边简单的问你一下，是就是说，因为您现在是针对在这个新传动物医院，专门是心脏方面的一些疾病嘛，<對>所以说，在您这个呃，在毕业之后，因为不能这个，我们每一次的节目来请来的兽医师，我们都会问啊，嗯，就是说在为什么你会选这个心脏方面的领域来做您这个呃临床小动物的医疗呢？
1: 呃，主要说起来还是从实习开始啦，嗯、就是大学实习的时候，<是>那时候主要也都是在专心，就是算是也是心脏专科、嗯，所以你是专心帮的，对<笑>对，在那边实习，然后就是也是觉得 <Yeah. S 2> 哦，心脏非常有趣，然后再这样，其实我自己也是受到一些呃影视医疗剧的影响，嗯、就觉得嗯嗯哦。就是心脏科，它可能就是很热血啊，嗯、然后可以拯救生命的这种感觉。嗯、然后实际上去实习的时候也感受到，真的它是一个很重要的器官，嗯、然后我们要很慎重看待它。嗯、然后当我们好好的控制的时候，嗯、它又可以就是真的可以拯救到动物生命，嗯、所以让我觉得。那
0: 那后来就是说那个专注啊，就说您在心脏这个小动物心脏的领域方面有很深的一些研究。那后来为什么会说专注在这个呃专任的麻醉兽医师的这样子的一个转换呢
1: ？对某方面来说，就是因为在我们以前就是心脏科医院，嗯、所以里面要做手术需求的大部分的动物都会有心脏病、嗯，是，所以势必就是我在做这类动物的麻醉的时候，也会需要就是 focus 在心脏的状况，嗯、然后去控制，嗯、然后就这中间也是就是慢慢培养出一些兴趣了，对
0: 。真的，其实我觉得，在一个手术的过程里面，心脏这样这样子的一个角色哈，对，然后又知道他明明有心脏病了，然后在这整个麻醉的过程的监控跟麻醉之前或之后该做的一些处理，其实更重要，对不对？因为有时候你麻醉没做好，你你还没刀还没开完，可能就有生命危险。而且我们常常也看到有一些医疗纠纷也好，或者说，哎，有什么那种，呃，因为什么做了什么手术麻醉啊，或干什么的，然后发生了什么问题，所以这点呢，我倒是非常非常的这个期期待这样子一个专业的麻醉医师了。好，那我想再请问一下。可能听众朋友对于麻醉啊、哦，可能不是非常了解。嗯、那往往有一些听说什么，有些是用液体的注射型的麻醉，有些是属于这种插管的这种气体麻醉。这边特别简单的跟我们听众朋友来分享说明一下这两者的差异以及各有优劣点。
1: 嗯，所以其实液体麻醉跟气体麻醉，重点就是要麻醉动物，嗯、让它就是没有失去意识，嗯，这些情形，嗯，那液体麻醉其实它的种类相对气体麻醉是很多的，嗯，可能有一些是像是类似我们像在野动的时候会去催箭，嗯、也是打一针对液体麻醉，嗯、然后动物就倒了，对、嗯，然后可能可以持续麻醉半小时、一小时、<是>两小时等等的，嗯，那。气体麻醉的话，它就是透过气道去给予，然后直接它吸入这些麻醉剂进到脑部，然后造成麻醉的效果。那它的优点是它很快的就可以代谢掉。当我们把气体麻醉关掉的时候，它其实很快就会。代谢掉，它很快就可以醒过来。嗯、对对，那不会像液体麻醉，传、嗯、统上有些会需要真的要等到它药效过，嗯嗯、可能一两个小时后它才会慢慢醒过来。是，
0: 也就是说，是不是麻醉的这样子的时间拉得越长，其实要担心的事情越多
1: ？对啊，对啊，嗯，对啊。那回到心脏病来说，就是我们、嗯、其实心脏病很多时候我们也会使用液体麻醉，嗯、但是那個、那个液体麻醉又是又不一样的液体麻醉，嗯、就是一些所谓超短效的液体麻醉剂，也是跟气体麻醉一样，它打了可能效果持续几分钟而已，嗯嗯嗯、除非我们再持续的再给它再,、嗯、再给予它才会持续的作用。嗯嗯、所以甚至这类型的液体麻醉剂，它对心脏啊的、嗯、抑制、心肺功能的影响是比气体麻醉还小的。有些气体麻醉可能在心脏病比较严重的时候，就会容易低血压之类的状况。嗯嗯嗯、那比较新一代的一些液体麻醉剂就。这个程度会比较减少，所以通常我们现在通常在麻醉上面比较使用的是所谓鸡尾酒式的麻醉啊，就是会混合各类的麻醉药，然后让它的相对每一个药物的副作用尽量的减少。是、嗯，对，让它麻醉更安全。对，因
0: 为其实每一种，不管你注射也好，或是气体麻醉也好，单一种的这样子的一个麻醉药物，多少都有它一些副作用在。对，所以用鸡尾酒式的混合，各取优劣点，各取优点。这样子其实才能达到更完美的这样子麻醉的过程。对啊，对，所以真的是麻醉啊、喔，真的是非常非常重要，<對>真的非常小心。那我想说啊，这个一般人对于这个麻醉的时候都会有一些恐惧、喔嗯、啊，嗯，就担心啊一针打下去，或是这样子一下弄就回不来了哈、喔。对，就说这种这种的这种担心，所以我们先撇开心脏病的动物的麻醉，我想请问一下，就是说那、呃、全身麻醉呢，对于动物到底有什么样的风险？
1: 嗯，其实我平常在跟事主说明的时候，大概就会讲到四个器官呢。嗯，就是心肺跟肝肾。嗯，对，像心肺的话，其实就是为了我们为了麻醉它，相对会造成它身体的一些机能功能被抑制，尤其是意识啊、反射或是心肺的功能。所以麻醉药当然它最直接就是会影响到它心肺的功能，越强的麻醉药可能心肺影响越大。嗯嗯，甚至我们会需要插管等等
0: OK， 那这个因为时间的关系，带有环境广告哈，所以呢，今天在我们节目现场特别来宾是台北市新传动物医院的副院长兽医师李东如，跟我们聊一下麻醉到底是什么样子一个风险性的存在。刚刚也特别提到麻醉下去对于心肺肝肾，好，所以进段广告，我们再来好好的问他。欢迎回到九八新闻台全民养购全能狗 S 宠物当家节目，我是兽医师杨靖宇。今天在我们节目现场的特别来宾是台北市新传动物医院的副院长李东如李医师啊，来跟我们聊一下有关于麻醉的一些大小事。来，那可东如啊，刚,刚我们在广告之前特别提到讲到，就是说麻醉的时候对于心肺肝肾都会有一些互相牵动性的影响。那来再仔细跟我们说一下。
1: 对，刚刚提到主要就是心肺啊，就是药物会影响到他心肺的功能。那肝肾的部分其实就很简单，嗯、就是药物代谢都是要透过肝肾，嗯嗯、所以当他肝肾功能不好的时候，当然这些药物就是代谢上面就会受到影响，嗯、或甚至他术后也会有可能会有嗯进一步的肝肾、嗯、一些突发的一些状况，对 ，OK
0: 。所以在这个做一般的麻醉的时候，我们都要做好，既然心肺肝肾，所以是否就是说在。我们这个在手术前、在麻醉前都必须要做好这样的一个相关的检查
1: 。对啊，所以这就是术前检查我们的重点项目啊嗯。嗯哼，对，那对
0: ，所以这边我们再特别的可以跟听众朋友来分享一下，就是说这一般的，刚刚你讲到一般的建议评估，除了心肺肝肾哈，特别来这个要做哪些检查，然后哪些是觉得是高风险，哪些是哎还算 OK 的？一个
1: 是通常可以看它是。什么类型的品种啊？就是当、嗯、当一只动物进来的时候，嗯，它的年龄、它的品种，我们通常就会有一些意识、嗯。是像台湾很多小型狗，嗯，马尔济斯很多都心脏病嘛。如果它老了，那<是>我们就要意识到，哎、欸，它会不会也刚好就是有心心脏病？嗯、对。嗯、那在的话，就是所以在麻
0: 醉前，必须要做一个心脏的一个检测，对，對,对不对？所、就、以、是、最基本的。
1: 对啊，然后再就是透过血检、血、嗯、血液的检查，就可以帮我们去确定它的肝肾功能这些状况。嗯,嗯，是，对心肺的话，通常就是要心脏的检查、啊、嗯、胸腔的 X 光这些偏影像学的检查、嗯嗯
0: 。是，那在你这个麻醉的过程里面、啊，这种医疗的过程里面，嗯、你刚刚特别提到两个关键字，一个叫品种。那这个品种在你麻醉的时候，是否有一些特殊的犬种是特别要小心，或者是特别危险的？
1: 对啊，以狗的话呢，小型犬当然很多都是心脏病啊，就要特别小心。那甚至我们还有一种所谓短短吻犬，像西施啊或者八哥这类鼻子很短的，它发抖、阴斗，对对对，它除了心脏，它肺也或是呼吸道也很容易有问题。这个在麻醉的过程都是风险特别高的
0: 。是，也就是说，现在是做好全面性的评估的，对。嗯，好，那我想在这个特别这边，刚刚你也提到，就是有关于心脏病啊、哦，因为我们晓得心脏病大概除非先天性的了，嗯，否则后天性的心脏病，除非他得过心丝虫，那如果说是一般这样子，没有心丝虫，也没有得过这个什么，然后也算是年轻的狗狗，那可能还好，可是往往有的时候在心脏病的时候，他又必须面临到麻醉。那所以说，在这边有没有什么？就除了刚刚你讲的一般的，我们要检查，这个说心这个心脏功能检查，再过来抽血验一下什么肝肾啊什么等等。那如果说碰到这种比较具有风险性的话，有没有什么更高阶需要来注意的高阶的检查？嗯
1: ，所以可能最主要就还是心脏本身，嗯，心脏超音波跟心电图是最直接去帮助我们。确认他心脏状况，
0: 心脏超音波跟心电图，对，嗯
1: 嗯、然后甚至可以帮助我们去分期他的心脏病，然后他现在是不是需要开始吃药？嗯、因为有时候为了麻醉，我们可能会先吃一阵子的药，让他整个、嗯、心脏的状况更稳定，那让他麻醉的过程就会更顺利。这
0: 样，嗯嗯,嗯，是的确我们也听过，就是说本来要手术了，要做手术了，可是后来经过心脏检查之后，哎、欸，先缓一下。当然，除非这个手术是非常紧急，像子宫虚脓这没办法，对不对？就说有一些可以不是那么紧急的时候，先把心脏的功能调整好，然后再来做手术，其实相对是安全的。对啊，对啊，所以这边啊，那那我想再继续追问一下啊，就说这样子的话，就说除了这个心上我们做心脏超音波、超音波，或者是说心电图的检查，还有没有什么其他额外的？呃
1: 呃，在猫咪啊，现在有一个快塞。嗯嗯，就是叫。p r b n p 的快筛，它是也是可以去筛检它有没有心脏疾病的一个很好的一个透过血液检查的一个项目。嗯,嗯对，因为在有些可能没有超音波的医院，透过这个快筛，它就可以去初步的先确认、嗯、哦，它是不是可能有严重心脏病？嗯、可能是需要先去做一些进阶检查，确认心脏状况之后再来麻醉会比较安全
0: 。是东鲁这边啊，讲、啊、到说，因为您这这个新传动物院专门是在心脏方面对。在你临床的工作上面，除了在麻醉之外了哈，在你门诊的时候，是狗狗的心脏病跟猫咪的心脏病，可不可以跟大家来做一个简单的介绍
1: ？狗狗的心脏病多数都是小型犬，嗯、然后都是瓣膜退化、老化的疾病，嗯、所以它相对是蛮好发现。嗯、我们只要听诊就会听到很明显的杂音。杂音对，嗯、所以其实你不用透过任何的仪器设备，嗯、你就可以确认哦，它可能有心脏病，嗯、要要做检查。猫咪就会比较困难，猫咪它们都是常见所谓肥厚性心肌病，嗯、心肌增厚的问题，那它不太会有杂音，嗯，再加上猫咪它其实本身很不容易表现它一些生病的状态，变成我们很难去在一般的门诊去检查出来，嗯、你听诊也不会发现它有问题，嗯嗯嗯、真的要透过超音波的检查才会发现，嗯、所以猫咪相对其实，在我们医院会非常建议就是。不管说年龄层的猫咪，如果真的要做麻醉手术，嗯、我们都还是会先做心脏超音波的检查。是
0: 这样子，也确保安全。对啊，对啊。那在这个狗狗的，我们大概都比较常碰到，就是说，哎、欸，瓣膜啊什么一些问题。在猫咪，如果罹患到心脏病，它会有什么样子的一些临床症状？因为我们知道现在养猫、养猫咪的这个猫奴们，这个数量是非常非常多。<對><笑>那你可,可以简单来跟大家分享。
1: 呃，最常见就还是呼吸方面的问题，然后他可能会很容易喘，嗯、就是稍微运动一下就会喘啊，嗯、甚至开口呼吸，嗯、就是舌头伸出来像狗那样喘。嗯、一般猫咪不太会喘、這個。猫咪
0: 一般不会啊,啊。对啊
1: ，对啊。那其他就是有些更严重，当然可能会有昏倒、太激动会昏倒这些状况。嗯、但其实真的相对狗来说，嗯，很难观察到。猫、嗯、咪有时候喘，其实你没有仔细去数它的呼吸次数，你不会发现它真的喘，嗯，因为它可能呼吸的起伏还是很小的。是，<對>那
0: 一般如果说哎怀、欸、疑到它心脏，猫咪心脏，它大概呼吸次数每分钟到多
1: 少？我们通常会希望主人去计算，是他休息或睡觉的呼吸，嗯嗯、然后是他比较平静的时候。嗯、那一,一般来说，一分钟四十下以上可能是有问题的
0: 。哦，就猫咪如果他平静的状态，对，在休息的状态，如果你这样子看他的肚子腹部的起伏，对，如果说超过四十次，可能就是代表心脏有问题
1: 對，对，或是呼吸道，嗯、就是心肺功能可能有问题，以、嗯、他容易喘。OK，
0: 所以真的。真的照这样听起来，猫咪它这个心脏的方面，它很会隐、嗯、藏啊
1: 。对啊，所以像那个快筛也是针对猫咪，也是因为猫咪真的很难察觉到它们有生病的，嗯嗯嗯、所以需要透过这些检查
0: 。是 ，OK。所以在这个这样子经过检查之后，应该就可以得到一个比较呃初步的一个一个确定了，好，确认。<對>那我想再接下来问一下，就是说这样子，您在做这个麻醉风险呢、哦，在做这样的评估。有没有分什么等级，或者是说呢，呃，这样子说，哎、欸，借由这样子等级的分别来判断说，哎、欸，他真的不适合麻醉？你有,沒有碰过这样子？有怎么样来分级？
1: 嗯、就麻醉的分级，目前在兽医上，我们还是是使用人，这、嗯、是美国的麻醉人医的麻醉科的协会有一个麻醉的分级，<是>然后它是简单说是分成五级，嗯，对，一到五级，然后。第一集就是算是健康的动物、健康的人，嗯嗯、然后第二集就是他有轻微的系统性的疾病，嗯、像可能心脏病，嗯、他有心脏病，然后第第三集以上就比较严重了，嗯、就是他可能有严重的系统性疾病，嗯、但目前还稳定，还没有危及生命，像是我们心脏病已经到 B two， 他心脏扩大的阶段，嗯、那在第四集就是他的心、嗯、他的疾病已经会造成。生命的影响，可能不吃药会死亡之类的状况的严重度，嗯，对，所以像心衰竭的动物啊、肾衰竭的动物等等的，所以大概这一到四级算是我们最常见拿来做区分的。那第五级是指它真的严重到它一这一天内不赶快手术就会死亡动物，这种状况比较少见啊。前面一到四级是我们临床上最常拿来评估麻醉风险的分级。
0: 嗯，是动物。那我再问一下，一到四级哈。那这样子的话，有到什么程度是不适合、不建议、不推荐他做麻醉的手术
1: ？其实这个有时候蛮难，嗯、呃，蛮抉择的、啊，因为有时候这个手术就是不做，他真的会很严重影响到他的生命，嗯生命嗯、或者是甚至影响到他未来的生活品质。嗯、所以当然不做呢，他可能就未来可能你可以预想到他的状况就很。嗯、不好，但是做到这个风险是很高的，嗯、所以变成我们其实是会跟主人去好好的让他知道这个风险，嗯、然后去好好的平量说到底做的优点大于有没有大于这个冒手术的风险、嗯、冒麻醉的风险，嗯嗯嗯、有的话，<是>那当我们可能还是要拼尽全力去执行
0: 嗯。嗯哼，对。OK， 东卢，那就就说这经过这样的检查哈、哦，我想请问一下，就是说如果一般啊、哦，就说我们常会。因为过去我也担任工会的理事长，是也常常处理过一些这个医疗纠纷的问题。那其实我们最常碰到的就是说，哎，啊，他都好好的啊，他手术前什么都没有问题。啊、然后呢，你说 OK， 结果麻醉药一打下去，他是用注射的、啊，一打下去，他、啊、他就他就不动了，呼吸就停了或什么的。这样子通常会碰到这样子的，发生这样子的不幸的事情。大概依照你的经验来说，大概是哪些方面出了问题？呃
1: ，有时候可能是，就是监控上面啊，嗯、可能需要更多的监控去早期发现，哎、嗯欸，他身体对麻醉药物有一些反应，有一些状况
0: 、嗯，嗯嗯，对，
1: 然后让我们可以其实可以在术中赶快去做一些调整，嗯嗯，
0: 嗯对
1: 。但这个有有时候相对他需要的监控的设备是蛮多的，嗯、那其实在有些。呃，一般健康的动物，我们其实也不一定会预期它真的，因为可能术前检查都正常嘛。像我们也很常，偶尔也会遇到这些状况，都正常，但是真的它就是特殊的体质或什么的，就麻下去之后才出现状况。那这个就很依赖你的一些现场的监控。如果有立即的发现，那其实有时候赶快去处理是有机会赶快把它。逆转回来的
0: ，嗯哼哼，所以真的我剛剛，我刚用了今天我们这样的聊到现在，我真的觉得第一个检查非常重要，对。第二个呢，在麻醉的过程里面有专业的麻醉兽医师来帮你做监控，<對>其实在这還是个更重要的第二步啊，<對>真的我听到了，目前我的心得是这样子。<對>嗯 OK， 今天在我们节目现场特别来宾是台北市新传动物医院的副院长兽医师李东如，来跟我们聊一下有关于麻醉的一些大小事，特别是有心脏病的毛孩子。我们今天有广告，广告之后我们开放扣印，也呢希望呢各位听众朋友那、呃、可以用扣印进来，对于这个心脏病麻醉有相关的问题，都欢迎您扣印。欢迎回到九八新闻台全民网购全能狗 S 宠物当家节目。我是兽医师杨靖宇，接下来呢，我也开始接听我们听众朋友的口令。您的口 a l l 电话是0 2 8 3 6 9 3 3 9 8 8 3 6 9 3 3 9 8对于心脏方面，或是说在麻醉的过程里面有任何问题的听众朋友，都欢迎您口 a l l 进来。那我们今天节目现场的特别来宾是台北市新传动物医院的副院长李东如李医师，来跟我们聊一下有关于麻醉的一些大小事。哎、欸，东如。在我们刚刚这个节目这个广告之前，我们也聊到说，哎，麻醉的这个等级分在一到五级，但是第五级就基基本上就是非常危非常非常危险。那么在这个一到四级的时候呢，呃，这个时候分级知道了以后，或是说你的建议有没有这个，会不会跟这个我们要麻醉的时间的长短有直接的一些关系？
1: 的确，就是麻醉的时间越长，嗯、那当然相对它的风险就是也是会比较高啦。嗯嗯、但也不是说就是麻醉短就没事，就沒事因为其实我常常会比如说我们麻醉这个过程，嗯、它有点像是坐飞机。嗯、坐飞机最危险的时候就是起飞跟降落的时候，嗯嗯嗯、所以就是不管你麻醉多长，都、嗯、都会经历过这个起飞、起飞降落。對,对啊，所以其实、嗯。也很难去预期。那当然，只不过当这个飞行的过程越久，嗯、相对它药物影响身体的时间还是会比较长，嗯、所以风险也是会比较高
0: 。所以不管做什么手术，大概会评估，哎、欸，这是比方说这手术可能要两个小时，对。然后他现在的这个麻醉风险等级可能是第二或第三，对。这时候我们就必须要做一些更进一步的考量了
1: 。对啊，就是要跟事主做一些更更完整的沟通。嗯、那。嗯就是理解到这中间可能会有的风险。是
0: 东鲁，那我们先来聊到我们今天的正题哦。嗯，就说我们已经知道了，我们现在这个猫孩子他有心脏病。对。那假设我们比方说是一个马尔济斯，他有瓣膜的一些的问题，心脏病方面的问题。那通常我想第一个问题想请问一下哈、哦，就是说，因为他已经长期在监控，而且长期在服药啊、哦，就是、说，因为我们晓得这个服药这个心脏病可能不是说针对治疗。嗯而是说他减缓它恶化一些这种程度<对>，那所以说他已经在吃药这样子监控的时候呢，第一个手术之前你是否必须要做一些药物的这种，比方说哎哪些利尿啊，哪些这个维持血压的啊或什么，是否要做一些调整来面对这样子麻醉
1: ？对啊，的确是像像目前美国的麻醉的这个协会，他们也是建议就是、嗯、像我们最常使用的一种心脏病的。降血压的药物也是会建议要在手术前至少要停一天到两天，然后去让他手术中间比较不容易出现低血压的这个并发症。所以的确，我们手术前都会再做一次心脏的完整的检查，确认他现在心脏的状况跟现在的药物适不适合，有没有要去做一些调整嗯。嗯
0: 哼，对，所以说在这个已经在固定在服用心脏药物的这样子的听众朋友，所以说您在这个。非不得已必须要做的手术，但是呢，为了手术的安全，还是会咨询一下您的家庭兽医师，是否他平常在吃的一些这个心脏固定的这个药物的时候，要做一些调整，这样子避免呢，因为这个药物的关系，所以导致于麻醉的一个风险。对对，那我想我想请问一下，像大型犬跟小型犬，它心脏的问题又不太一样。对啊，那麻醉大型犬的，你晓得这种气体麻醉或怎么样？或者注射型麻醉，它必须要用的这个、呃
1: 、量量是
0: 非常大的。嗯、那我想说，在这个高风险的两个狗狗的大型犬跟小型犬，它都有心脏病的情况之下，那是否在麻醉的考量上面也会有不同的一些分别
1: ？其实是会的，因为大型犬它们好、嗯、发的是扩张性心肌病，是是一种就是会造成它心脏的收缩功能很显著下降的疾病。它、嗯嗯嗯、其实因为麻醉药也会。降低心脏的收缩功能，嗯嗯、所以相对来说，大型犬他们会有发生这种心脏病、嗯、麻醉的风险是更高的，嗯、会比小型犬半膜性心脏病还还高，还高。還高对，所以当是不是真的要去做这个麻醉手术，就是要再好,好的考量。嗯
0: 嗯，所以所以真的是考虑的不同的呃犬种、不同的年龄、不同的这种呃心脏病的风险，对，真的都要仔细的来评估。其实啊，我我必须要讲，有的时候变成两难。嗯，我我想那个东儒，你在做从事这样的工作的时候，比方说，今天来了一只大型的黄金猎犬，可是呢，它因为之前没有结扎，所以现在有子宫蓄脓。那子宫蓄脓呢，搞不好都已经发生在十岁、十二岁，这时候心脏多多少少都有一些肥大型的心肌病。到时候呢，但是你不做这个手术的子宫蓄脓，又是一个致命的一个疾病。对所以在你过去的这样子的经验的治疗过程里面，有没有碰到这样子的 case 啊？就说他这个病已经很危急了，不做是不行的，<對>可是他身体里面的心脏又似乎有一点点的风险，这时候你应该会怎么样建议这个呃我们宠物的毛孩子的爸妈？
1: 对啊，的确就是我们就是也很多可能已经心脏衰竭了，嗯、或甚至也肾脏衰竭，然后又有子宫蓄脓这类需要立即手术的状况。嗯嗯、那的确它的风险是非常高的。嗯，对，但它也不是说就真的完全不能做，就是还是回到可能我们需要好好跟事主做一个沟通了，因为像如果文献上来说。心脏衰竭的动物可能，嗯，但动物还没有这方面的研究。我现在人其实有、嗯、可能，嗯，它的死亡率可能会接近一层之类的，嗯、对。但是其实还是有九成的机会会成功嘛。嗯嗯嗯、但只是说，的确，我们如果真的不幸遇到那一层，那当然就要去面对它。嗯、但是我们就是需要好好的去沟通，然后讨论，就是是不是要在这个风险下去执行去做这样子。然後当然就是尽可能的去帮他。
0: 好，那我接下来我想在。延续这个问题啊，就是说患有心脏病的狗狗跟猫咪，它在麻醉过程中呢，我想我相信应该要特别的做一些监控，来这个减少，就是说是因为这个麻醉的时候带来的负面的一些影响。对，我想可不可以简单的跟我们听众朋友说明，就是说，哎，有心脏病的宠物，它在做麻醉的时候，我们会多做哪些事情，或多做哪些监控，来确保这样的麻醉过程的这个降低它的风险？
1: 嗯，因为可以简单想象，心脏它只要一一跳了，就会休克嘛。对对啊，所以就是它的变化是很快的，所以我们其实是会需要一些更快速的一些变化的一些监控的状态。像我们传统上量血啊，大家可能也有去医院量过，就是会绑在手上，对对对。然后可能三就是两个一两分钟它才会出来，但这个其实对就是手术的时候，嗯，这个时间是有点长的。它如果心跳已经停了一两分钟就。就来不及，所以通常我们会有一个叫动脉的血压的,的侵入式的侦测，就直接放一个测量的导管到它的动脉动脉里面，就可以去做就是随时的侦测。它只要动脉它只要血压稍微一掉，它就數值会及时的呈现出来。像这类的一些及时性的。的测量就会非常重要、嗯嗯。是
0: ，那这样子的话，就说是否对于狗跟猫或者不同形态的心脏病，也有不同的一些监测呢
1: ？其实是差不多的，就是重点还是在这些血流动力学的监测的项目。就是只要是有这类比较高风险动物，其实监测的类型都是差不多的。嗯,嗯
0: 哼，对。所以其实基本上能够做到一些这样子基本上的一些检查或是防护。其实，对于即便是有心脏病的高龄犬猫，它做于这个麻醉，其实还是有一定的一个保障的
1: 。对啊，就是是，嗯。当然，以我们经验來,来说，多数还是可以顺利的结束了。嗯嗯、对，当然，只不过这个过程一定就是会有一些状况，我们需要立即的去处理。嗯
0: 嗯嗯。所以，真的越严格的监控，在整个麻醉的过程里面，对猫孩子的生命是最有效的一个保障。对、啊。好，那接下来再问啊、喔，我们现在在做手术，也做完了。那在这个术后的时候呢，这个我们宠物的饲主们呢，在家里面要注意观察哪些问题啊、哦，来因应麻醉后有可能产生的一些问题。那我们可以简单来说，就说，哎，如果是一般正常的正常的犬猫，它在做完手术之后带回家了，那这个呃，我们一般的主人们应该观察什么？或者说它是有心脏病的，又该观察什么？嗯
1: 一般的动物其实做手术大部分都是会痛的，嗯，对，所以就是术后回家之后，它能不能好好的，不要那么痛，嗯、那么不舒服，嗯嗯嗯、也是其实是麻醉师的责任，嗯、就是给他良好的一些术后的止痛的統統管理，对不对？嗯，所以就是通常会痛，它就可能会不吃饭啊，嗯、或者是会很喘、很焦躁、睡不了觉，嗯、或是碰到伤口就会哀哀叫，这、就是、这类的状况当然就是要特别去。去观察的，然后其他可能像有时候麻醉药也会影响他的肠胃，有些会容易拉肚子或是吐，嗯嗯、或是空腹太久吐这类的、嗯、这类的状况也都是要主人在就,就说这
0: 针对,对一般健康正常的动物<对>做完手术时候要观察的重点。对，嗯
1: 嗯。嗯那如果是心脏病的话，那心脏病最常见的一些症状还是喘啊，嗯、或是就是昏倒这类的状况，嗯嗯嗯、就就是如果有。心脏病毛孩的家长要特别去注意他的回回家之后他的呼吸的状况啊，有没有稳定这样嗯嗯嗯
0: ？嗯，那有没有建议？就是说，如果说哎、欸，本来就是心脏病高风险的这个这个毛孩子，对，在手术完之后特别留院，或者说在这个医院里面做更精密的一些观察，甚至于搞不好要在氧气房里面<對>都不一定，有没有这样子的一个建议，或者说哎、欸，这样子是否是最好的一个方式？
1: 的确也是会的。我们有时候如果真的他在麻醉的过程不太稳定，嗯、就是有一些低血压或是心搏过，就心跳太慢的一些并发症的时候，嗯，就会。再加上他原本心脏病就比较严重，我們可能就会考量跟事主沟通说，是不是这个晚上还是留在医院，我们可以好好的去 ICU 的看护他，嗯、给他吸氧气，嗯，注意他的这些数值有没有变化，嗯，嗯然后明天比较稳定都没事了再回家，嗯、的确是会有这种状况
0: 。对，的确做最万全的准备，其实才是最那个的那我我想在你这个呃过程，就说在呃对于心脏病方面要做手术的麻醉的过程，这样子的工作经验里面，有没有几个就说让你觉得，哎，这个印象非常深刻的 case 啊？比方说，哎，经过怎么样怎么样，然后他就很安然的度过。那当然呢，也有一些可能会不是那么的满意的这样子一个结果。可不可以分享几个这个 case 来跟我们聊一下？
1: 呃，心脏的话，的确就是，嗯、呃，它就是很立即变化。<對>所以，当我们以<對>以前也有遇过，就是像一些心律不整要装心率调节器的病患，嗯、那真的、嗯、那个是要抢时间的，嗯、所以他来不及撑那个时间，他中间就休克了。嗯也，也有也有，对啊，但也有是我们在。休克的中间，然后抢时间，嗯、又又让他心脏跳起来，嗯,嗯然后就成功的，嗯嗯
0: ，嗯对
1: 啊，这类的状况也蛮多的，嗯
0: 嗯 ，OK， 那今天在我们节目现场特别来宾是台北市新传动物医院的副院长李东如。李医师，跟我们聊一下有关于心脏病方面，然后做麻醉手术该注意的哪些事情。我们进段广告，广告回来之后再好好问一下东卢，给我分享我们看他经过的哪些 case 可以值得我们来参考，并且呢留意的。<音樂>欢迎回到九八新聞台全民养狗、全能狗 S 宠物当家节目，我是兽医师杨靖宇。接下来呢，我们还是持续接听我们听众朋友扣音，只要您对于狗狗心脏方面有任何的问题，都欢迎您扣音进来，零二八三六九三三九八。在我们节目现场的特别来宾是台北市新传动物医院的副院长兽医师李东如李医师啊，来跟我们聊一下心脏方面的大小事。哎、欸，东如在我们这个广告之前，我们特别聊到说你有经历过哪些在医疗的过程里面一些特殊、特殊难忘的经验？这边跟我们再来分享几个。刚
1: 刚提到是心脏病的，我我也有遇过。一些是就是术前都是很健康的，嗯、有猫有狗，嗯，就是就是可能术前的健康检查都是很正常，嗯、然后麻醉风险也是最轻微的那种，嗯,嗯对。当然他在手术中间就是有突然出现一个我们一种所谓致命性的麻醉的并发症，嗯、叫高血钾高血钾
0: <對>、嗯，嗯嗯。
1: 那这个东西就回到刚刚提到，监控是很好发现，就是、它嗯，他它其实是可能会嗯，这是如果没有第一时间发现，慢慢的他心跳就会停。对
0: 对、嗯嗯、就可不可以解释一下，为什么会突然一切之前验都 OK， <笑>突然高血压造成的原因是什么
1: ？对啊，其实我们也还没找到原因，就在文献上面很多，其实也找不太到原因。嗯、当然有些是药物或是它的一些因子的刺激，嗯嗯嗯嗯、但是我们中间有做一些检查，其实也没有发现什么特殊的状况。嗯嗯嗯、所以像这种状况，就是真的是嗯。嗯代表监控非常重要，因为其实你术前也没有办法去抓到他。但是你术中有监控，第一时间发现他心电图有变化，你就可以赶快去做一个检查，然后确认哦，他真的高血钾，那我们赶快做一些高血钾的处理。然后他们术后也就很顺利的就出院了，也像没事一样。对啊，主任可能也不知道他在那个手术的过程经历了九死一生的状况
0: 。可不可以听众朋友分享一下，这个高血钾会有什么症状？
1: 高血钾其实它就是会让它心脏停掉、嗯，是，就是越来
0: 越慢，越来越慢，然后就停了，所以是很
1: 危险的一个离子不平衡的状
0: 况、嗯。嗯嗯那在你这个治疗这个麻醉过程，猫猫咪有没有什么来跟我们大家聊一下、分享一下
1: ？猫咪的话，你心脏病有时候要注意的是，它可能会是就是麻醉之后刺激，造成它可能。未来会出术后可能一两个礼拜之内会出现心脏病，嗯，暂时性的，嗯，所以猫咪的确我们也都是会要跟主人说明，要特别注意术后的一些追踪观察，嗯，嗯嗯对
0: ，所以真的是麻醉的、哦、这个是一个非常非常大的，啊、我我一直认为在在我们那个年代哈、哦，<笑>就说啊什么就这样打下去或怎么样，其实现在回想起来，真的也是一个风险性蛮大的一个一个这样子的一个麻醉动作。对啊，所以借由这样子的一个新一代的一些技术也好，仪器也好，能够确实能保障毛孩子更好的一个麻醉的一个过程啊、哦。那接下来最后，我想这段时间，我想请问一下那个东儒啊，就说在这个我们再回到我们心脏病原本的本身了啊、哦，嗯、要再一次的跟听众朋友用用一些时间来跟大家聊一下什么样的几个临床症状。代表刚刚你也聊到猫咪了嘛？猫、嗯、咪的一些心脏病的方面，可能就是我张口呼吸，然后呼吸的次数在睡觉平静的时候超过四十次，<對> 1> 每一分钟超过四十次。<對>那可不可以在就这种简短的时间，跟我们再提醒我们听众朋友，哎、欸，什么样的情况，狗狗出现了临床症状，我们代表极有可能心脏发现的问题，赶快再去交就医
1: 。狗狗的话，就是刚刚提到喘嘛，嗯、就是它可能就是。狗的话是三十次一分钟，一分钟三十次，超过呼吸次数也是休息睡觉时候。然后再来的话也是一样，它可能会昏倒，有有时候太兴奋昏倒，或者是狗狗还有一个就是咳嗽，咳嗽有时候会跟心脏有关，所以这些状况就是有出现的话，就会建议要去做一些心脏的检查，那猫咪的话就真的还是喘跟昏倒，尤其是喘
0: 像这个，我我必须要再问一下了、哦、就是说，当然，这每家医院有不同的制度。如果我们自己家的毛孩子突然发现了刚刚您所提到的一些这种张口呼吸啊、喘啊、突然晕倒啊什么，可是很不巧又发生在半夜，那该怎么办？之后在在家里面有哪些紧急的状态需要我们先立即的帮动物排除一些呃关卡性的危险，然后之后赶快送医
1: 喘的话，通常我们会去去评估一下，因为有时候喘其实当然他兴奋激动也会喘，所以通常会请主人就是持续观察，如果他都慢不下来，就才有问题。如果他可能三五分钟、十五分、二十分钟休息一下就平稳了，那就没事，你就可以再观察。对啊，当然，其他如果真的休克的话，像我们也会有一些卫教怎么做 CPR， 嗯，其实是可以在家尝试帮去做的。还有还
0: 有两分钟时间，对，怎么做 CPR？ 简单说一下
1: 。简单说就是，哎，可以拿它，哎，刚好有一只，就是侧躺，大大部分动物都是侧躺的，然后就是对着这个翼窝下面去做。那是左边
0: 朝下还是右边？都可以，都可以，两边都可以。对，你只要是
1: 右撇子，你右手比较有力，你就他就左边朝下，嗯、是，然后就去做按压，然后简单就是压三十下，嗯，然后吹气，嗯、吹气的话，动物是吹鼻子，嗯，不是口对口，嗯、口对鼻，嗯、我们就是捂住它。缠住他的鼻子，大力的吹气，压两压三十下，吹两口，嗯，三十下吹两口，吹兩口就抓他醒过来为止。嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯嗯嗯对，其
1: 实是一个很简单的
0: 。哦，就是让他侧躺，然后压他的心脏，对，然后这样子三十下。对，那三十下的间隔是多快、啊
1: ？就是呃，一分钟一百二十下，嗯、所以一秒两下。哦。对，差不多这个速率。然
0: 后三十下之后来对鼻子吹气，对，往里面吹，吹两次，然后再继续，对，直到他自己主动的恢复他的呼吸。对，它
1: 可能醒过来什么的，你就可以开始安抚他，然后再看要不要送医。就是真的休克当下最最有效的还是赶快做 CPR， 做 CPR 会比你那个时候赶快送医还还有帮
0: 助。那猫呢？猫也是这样做，猫也一样，也是一样哦。对对，那力道呢？
1: <笑>力道的话，就是大概压一半，就是你觉得它下陷一半的深度就可以
0: 了。嗯嗯、哦，不要太那个。对，對不用整
1: 个压到底。嗯，这是压一半的深度。嗯嗯嗯、
0: OK， 好，听众朋友，今天呢做个简单的一个结论：如果猫咪静止的时候，它的呼吸跳呼吸次数超过四十次；在狗狗在静止睡觉的时候，呼吸次数超过三十次，嗯、这赶快带去您的家庭医师做一下心脏方面的一个检查。另外呢，刚刚也做东卢也给我们介绍了狗猫的 CPR， 就是侧躺，不管是左侧右侧都可以。然后呢，一秒钟压两下，一二三四，连续压三十次之后，对于这个鼻子的呢，吹两次两口,两口气，然后继续做，看呢，在这个非常黄金的时间，能够救回它的心跳和呼吸。对对。对 OK， 好、呃，今天非常谢谢我们台北市新传动物院的副院长李东如、李医师，来跟我们聊一下有关于心脏方面的各种，呃，特别是麻醉的时候该注意一些什么事情。非常谢谢我们东如，好，下次有机会再来节目现场。OK， <好>每个宝贝都值得最好的，爱他就是一辈子。本节目由全能狗 S 冠名赞助。